0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Dice Top. Aqui estamos para mais um episódio do vosso programa favorito de jogos de tabuleiro, que todos os meses vos traz um top novo, com muitos jogos de tabuleiro e muita diversão. O meu nome é Marco Silva e serei o vosso host para este episódio do Dice Top de hoje. Comigo tem os meus companheiros nessa iniciativa, que vocês já conhecem bem, o Bruno Maciel, olá Bruno.
1: Olá Marco, olá pessoal.
0: Viva, viva Bruno. O Miguel Lourenço, olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva Miguel e o Daniel Alexandre. Viva, Daniel! Viva, viva, viva. Um, se nos estão a ouvir via o nosso DiceTop podcast, então ficam a saber que também lançamos este conteúdo no YouTube uh, com um vídeo, por isso podem encontrar aqui o link na descrição do podcast uh, e podem nos ver basicamente e, e acompanhar isto de uma forma um pouco diferente. Caso estejam a ver no YouTube e a pensar, não sabia que havia um podcast, onde é que está o link? Então uh, temos aqui na descrição do YouTube uh, o link no, para, para o podcast. Ora, o nosso top de hoje... Uh, promete ser interessante e divertido sem dúvida, acredito. Vamos então hoje vos trazer um top 5 de jogos que caíram injustamente no esquecimento. No fundo será um top em que cada um de nós vos vai chorar um pouco sobre jogos que sem dúvida gosta, mas que parece que uh, os outros se esqueceram deles e por isso não temos pessoas com quem jogar. Portanto... Portanto, vai mais uma vez ser um top 5 uh, de cada um de nós, uh, agora aqui com umas churaminguices uh, e nós armados em vez do restelo a defender jogos que, que, que todos os outros esqueceram. <risos> Vamos então às regras do jogo para, para hoje, para o top de hoje. São bastante simples. O, os jogos escolhidos têm que ser, uh, de alguma forma, uh, ou têm, têm que ter sido, de alguma forma, uh, falados, muito falados, uh, e hoje uh, já quase ninguém fala neles. No fundo, é esta a grande regra. Não há limites em nada. As datas de lançamento, como é evidente, não devem aparecer jogos muito recentes nas nossas listas, mais porque, se são muito recentes, não deram tempo para ser esquecidos, não é? acredito eu. Mas, pronto, estamos sempre abertos à a a argumentação aqui da malta para entender como é que ele foi esquecido, tão parece que se saiu já este ano, por exemplo. No fundo, são estas as regras top de hoje muito simples, Eu acredito que vai ser, vai ter muitos, vamos encontrar aqui muitos momentos, ah, pois é, esse jogo, não sei, vamos ver, uh, estou muito interessado em, em viver convosco e com, e com os meus amigos este, este episódio de hoje. Uh, vamos então uh, aos jogos, uh, que, é, que é por isso que, que estamos aqui, malta, um, e vamos ver se não deixamos mais nenhum cair no esquecimento, não sei, <risos> quais é que acham do vosso lado, uh, que de, vocês gostavam de, de lembrar ou que outras pessoas se lembravam, que lembrassem, uh, pá, deixem aqui os vossos comentários também, Tô, estamos sempre muito interessados em saber antes de nós começarmos, disponham aí de, de, dos comentários para deixarmos esse, esse feedback. Ora... Eu estou curioso, por isso não vos vou amassar mais, vamos, mas é avançar para o top de hoje. Número 5. Ora, vamos dar então início ao nosso top 5 de hoje. Bruno, um, The Floor is Yours, número 5, bora.
1: Então, uh, eu não tenho aqui uma ordem específica ah, em termos de o quão, o quão mais eu gosto do, do, dos jogos que escolhi para este top. Portanto, se calhar vou começar pelo mais antigo. Vou, vou, vou por aí. O mais antigo que eu trago é o Merchants and Marauders da Z Games e o designer é o Casper Haggard e Christian Markussen. É um jogo de 2 a 4 jogadores. Dura em média 180 minutos. E foi editado em 2010. Este jogo... Um, eu um dos, foi um dos jogos que eu comprei talvez no início ainda do hobby sem saber bem aquilo que ia e ainda hoje quando olho para ele Vem muita nostalgia, obviamente, porque é um jogo muito bonito. É um jogo que eu acho que na altura era a referência dos jogos de piratas. Uh, é um jogo em que nós podemos tanto ser piratas como ser mercadores. E, e isso faz toda a diferença na forma como nós jogamos o jogo. E, e também tem ali alguns piratas que são comandados por, uh, por ninguém, que são os NPCs que andam ali só a chatear, a fazermos andar um bocadinho mais para a esquerda, para a direita, para podermos andar ali pelo Mar das Caraíbas a fazer as nossas coisas. E tem tudo aquilo que normalmente um jogo de piratas tem Para além de, das batalhas navais E de nós termos um barco Que não só pode ser danificado Pelos os nossos adversários Mas nós também o podemos, fazer, podemos fazer upgrade dele uh, <coughs> perdão Também existem quests Que existem e rumores que, que nos faz ir de um ponto A ao ponto B Ali de, no, no Mar das Caraíbas É um jogo muito, muito engraçado Eu lembro na altura uh, Falava-se muito no jogo mas falava-se mesmo muito no jogo. Era um, talvez o um jogo das e Games, para além do, do Pandemic, que, que se falava mais. Hoje eu não vejo ninguém a jogá-lo. Uh, não vejo ninguém a falar no, no Merchants and Marauders. Portanto, acho que era um jogo que faria todo o sentido estar neste top. Uh, já não é jogo também há bastante tempo. Merchants and Marauders é a minha, quinta, minha, quinta, a minha primeira Sim, escolha, possível. que está na quinta posição aqui deste top. Sim senhor, sim senhor
0: Bruno, bom, bom início, bom início, uh, Miguel, passo, uh, desculpa Daniel, passo, passo a palavra para ti, uh, que jogo te interessas tu, ou até mesmo se quiseres comentar aqui o, o, o do Bruno
2: Só conheço o nome, não, eu não também não conheço que... o jogo, ficou esquecido
0: <risos> Está na ficar. altura
1: de comentarem, é, um bocadinho tarde já <risos>
2: Um, o jogo que eu trago em quinto lugar. Um, Retive esta, esta frase numa review e achei piada e por isso vou utilizar, mas não é de minha autoria. Eu trago em quinto lugar o avô dos Worker Placement um, que é o Pelos. É um okay. jogo do deixa William Atia. Estou a dizer bem o nome do senhor. Um, é um jogo de 2005 Ele foi... Uh, sofreu agora um, um, Umas pequenas alterações Com o lançamento do Kylos 1303 uh, Não joguei a nova versão Mas este é um jogo Que eu uh, já tinha adquirido Para a minha coleção há sensivelmente 5 anos e nunca tinha Jogado a minha cópia até Um mês atrás <risos> e, e, e foi muito bom porque uh, achei imensa graça ao jogo, apesar de ele ser um jogo demorado, mas não é um jogo que seja infastitioso, uh, não, não, não causa ali uh, grandes paragens, é muito dinâmico, uh, nós vamos colocando os nossos trabalhadores, depois começamos a resolver uh, pela estrada fora uh, e eu acho imensa piada ao jogo, e uh, tem aquelas duas personagens ficaram famosas, que é o ProVost, é, que, que, que as pessoas até... Acho, acho que, segundo me disseram, até foi retirado agora desta nova versão, não sei. Não sei porquê Porque é era irritante
1: Porque era irritante <risos> Mas é isto daquela jogo.
2: É, 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 é depois tu também. Porque és tu que... que pronto, é, é aquele take that que este jogo também tem. E certo. torna o jogo mais peculiar. É pá, eu, eu gostei imenso da experiência. E Salvoer, quando eu comecei o hobby... Eu acho que não estou enganado, eu acho que o estava no top 10 há Capaz. 8 anos atrás, é se eu não estou enganado Sim. Sim, E é já está em 85, 85 <risos> <risos> é muito, é uma descida mesmo, mas pronto, é os anos também a pesarem no jogo, não é? Um, e pronto, e daí eu achar que ele caiu no esquecimento injustamente
1: é um dos meus ódios de estimação. <risos> <risos> o jogo é super tenso. Porra. Eu entendo aquilo que tu dizes, mas as minhas experiências com, com o jogo, se calhar era demasiado cedo uh, ainda, para mim, para experimentar <risos> aquele tipo de jogos. Acho que me passei do talismã para o Kylos e aquilo foi estalo à esquerda, estalo à direita e, e foi até vender o jogo. <risos> ok.
0: Ok, sim senhor. Miguel, força. se queres continuar, o teu número 5. Ora, o meu número 5
3: Primeiro deixa-me dizer que isto foi um top Que não foi nada fácil de fazer Porque lá está, porque se são jogos que caíram no esquecimento às tantas a gente não se lembra dos nomes dos jogos Quanto mais Mas, mas pronto O meu número 5 é um jogo que é, é de 2012 Eu ainda não estava no hobby em 2012 mas, e, e portanto Eu não sei se o jogo Teve assim um, Uma grande... Uh, um, um, um grande hype ou, ou, ou se realmente foi um grande jogo na altura de qualquer forma, é um jogo que eu gosto bastante e que eu nunca vi uh, muita gente a falar dele desde que eu estou no hobby, já lá vão há alguns anos é o Targi é de 2012 como eu disse é do Andreas Steiger e é publicado pela Cosmos e é um jogo para dois jogadores uh, é um jogo que eu, de vez em quando eu jogo no BGA e é um jogo que para mim é muito bom porque são duas pessoas, tudo bem e é um jogo altamente estratégico e dá-me ideia que é um jogo que é absolutamente rápido e que se calhar despacha-se em 30 minutos, 40 minutos, não sei uh, talvez não, talvez um bocadinho mais, mas enfim uh, mas ainda assim é um jogo super simples de... Comprar, uh, comprar, de ir buscar recursos para depois trocá-los por cartas as cartas dão pontos nós colocamos as cartas à nossa frente e uh, a forma como nós colocamos as cartas à nossa frente uh, a grelha de, de cartas que nós fazemos à nossa frente depois pode-nos dar pontos adicionais no final do jogo é um jogo que é muito simples mas tem ali muito sumo muito, muito sumo tem bastante take that se vocês quiserem um, e pronto, e é a minha sugestão.
0: Uma boa escolha. Tem ali o Sil of Approval do Daniel. Acho que começaste, começaste com o Sil Approval hoje, Miguel. Eu, 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 eu
3: deixei este que era o bom. Para, para, ah, logo, é começar é começar forte. Né? É, que é para começar <risos> forte e depois, mais para a frente, depois o Daniel já me pode dizer: O é, Estás maluco? Pronto. <risos>
1: Ai, muito começaste bom, bem. Muito. É uma excelente escolha e para mim, um excelente jogo para dois.
0: Sim senhora, sim senhora, estamos, estamos, estamos aqui a relembrar Para já, eu, para já.
1: Para já Ora, estamos em sintonia
0: Eu, eu, eu trago-vos então o meu número 5 O meu número 5 é um jogo de 2004 Que, assim, uh, os, os, isto é um, um jogo do, do, do Reiner uh, Canizia uh, Que tipicamente são jogos sempre que acabam por ter um hype <risos> e, depois, e depois desaparecem qual uh, deles? Fala. <risos> uh, 2004 é, é o, uh, o InGenius, uh, publicado pela Cosmos. Ok. Um, e é uh, aqui em Portugal, acho que era qualquer coisa genial, acho eu. Acho que era genial. Um, pá, o, o, o jogo é, é, é muito giro. Uh, como todos os jogos do Canisia. Contar pontos neste jogo é sempre assim um pesadelo, uh, sempre, um bom, um bom que dizer que é uh, tem que, tem que no fim tens que sofrer um bocadinho para saber quantos, é que, quantos pontos é que tu tiraste do, do, do tempo que tu investiste no jogo, mas o jogo está muito giro, joga-se muito bem uh, tanto, tanto a dois jogadores como, como a quatro. Uh, é, um, é aquele tipo de, de tabuleiros que excluis uma parte de tabuleiros e por isso também tens menos peças mas pronto equilibra outra vez um, o tabuleiro é mais pequenino jogas jogas igual uh, não é daqueles que tu excluis uma parte de tabuleiro e que fica com uma men, menos experiência de jogo não é simplesmente está ajustado a um jogo abstrato por isso uh, ele fica ajustado ao teu ao teu tamanho de, 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 de número de jogadores o jogo é muito giro, ele, ele inclusive chegou a... a ele, ele teve hype porque quando eu o comprei ele até, até tinha a, ganho o, o, o jogo do ano, o, o SPL a, 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 de Jars e, e pá, em 2004, eu, por acaso na altura lembro-me do hype e hoje em dia... Não é, não é de todo um dos quinidizias que, que as pessoas se calhar se lembram ou, ou que tens, gostado, tens gostado de, de jogos do, do inicia para, para te lembrar se calhar deste caso contrário uh, vai passar ao lado uh, pronto e é, é assim um, um, um meu, o meu número 5 começo por aqui
1: é uma boa escolha. Agora fala, fala... Pá, Eu sei que quando é o Rainer Knyssen isto começa a, a ficar um bocadinho complicado o, para o meu lado, o mas é eu grande. Acho, que é uma boa escolha, acho que é uma boa escolha. E nem fazia Espe... ideia, já não lembrava que ele tinha ganho esse, esse prémio em 2004 yeah. ou 2005, seja lá quando foi, mas espelhar, uh, nem me lembrava que ele tinha ganho isso.
0: Sim, sim, ganhou e até foi na altura uma das coisas que me. Um gajo está, está, está ali no hobby e ele ganhou o, o, o prémio, e uma pessoa olha para o jogo e diz: Ah, se calhar, queres comentar? Até foi um, bocado, foi um bocado assim que ele acabou por, por, por aparecer na, na coleção, estás a aparecer. É capaz de
1: ter sido o único prémio que ele ganhou. <risos> Por acaso acho que não, por acaso acho que não. Quem, acho quem? Que não. Eu, eu sei, nós já falámos Zou sobre isso. O Kenisia Não,
0: eu estou a falar ah, do, do Kenísia.
1: É, ele, ele andava lá sempre a cheirar, mas... <risos> O espectro
0: de jogos do Kinesis é um bocado uh, grande, não é? Quer dizer, ele tem jogos para, para muitos gostos e para, para muita gente. Certo. Também lança muitos jogos, não é, por isso? Uh, também tem isso. Mas pronto, é, uh, é assim, começamos, uh, começamos fortes, parece-me, com, com, com o nosso número 5. Pelo menos, e, e em concordância, que também não é muito normal. Vamos ver o que é que, que mais surpresas nos espera este top. Vamos avançar então, bora? Número Número 4. E aqui estamos para, então, continuar neste top de hoje, nesta nossa viagem pelo esquecido, não é? Neste, podia ser a viagem pelo desconhecido, mas afinal é pelo esquecido. Bruno,
1: número 4, bora? Certo. Número 4 é um jogo que eu acho que o Daniel não se vai opor a eu colocar aqui. Eu acho que ele gosta. Posso estar enganado, mas eu hum. tenho a ideia que sim. É um jogo de 2013 e a editora é Eagle, Eagle Griffin Games. O designer é o Peter Ross e o jogo é o Francis Drake Francis Drake uh, é um jogo que, isto parece que está tá a ser o, o tema está a ser a, a pirataria uh, mas acho que vai acabar aqui <risos> é, acho que somos aqui posso estar enganado mas tenho a ideia que somos um capitão ao serviço da armada inglesa e que pronto está ali no mar das Caraíbas uh, a tentar a derrotar algumas fortalezas espanholas que existem por ali e e o, aquilo que eu me lembro que o jogo tinha, que eu achei na altura já bastante interessante e que agora vejo cada vez mais jogos uh, a usar, é uma fase inicial em que nós temos que nos preparar para depois andar com o barco, em que é um worker placement em que tu podes escolher onde é que colocas o disco. Se tu colocas mais à frente, à partida, vais buscar aquilo que queres, porque garantes que consegues chegar lá, só que depois não consegues voltar para trás e eu acho que isso é uma mecânica muito interessante que cada vez mais jogos se utilizam e isto foi em 2013 portanto na altura achei bastante inovador mas mais do que isso é é aquilo também que agora eu acho que a Eagle Griffin é conhecida por fazer que são jogos com um determinado pacote, com uma determinada produção e apresentação e que na altura eu acho que o Francis claro. Drake uh, são, era num, naquela altura um daqueles jogos que fazia corar os Eurogames uh, da altura porque com, conseguiu revolucionar um bocadinho esse conceito de conseguimos fazer um jogo bonito com uma apresentação na mesa brutal uh, e é um Eurogame na é mesma. Uh, conseguem colocar ali umas, hum. uh, uns barris Muitos giros que, que fazem parte dos componentes, os barcos. Uh, e eu lembro-me que nós chegámos a jogar, eu não sei se foi contigo, Daniel, mas acho que sim. Acho que chegámos a jogar num dos eventos em Oeiras, ainda muito numa fase inicial. E aquele tabuleiro quase não cabia na mesa, uh, porque o tabuleiro era mesmo muito grande. Tem uma presença na mesa mesmo espetacular. Uh, e este é daqueles jogos que mais uma vez eu não já não. Por acaso, na semana passada, vi alguém uh, a publicar uma fotografia sobre o jogo, mas durante anos uh, não vi ninguém falar sobre o jogo. E na altura, uh, era, lá está, era uma referência. Uh, era uma referência de, de, daquilo que são agora uh, uma coisa quase normal e banal, que são os jogos da Eagle Griffin, que quase todos os jogos são assim, com uma produção fantástica, mas na altura uh, era topo de gama. Uh, e falou-se muito, falou-se muito no Francis Drake e que hoje. Olha, eu acho que injustamente, sim, sim. Uh, fala-se muito pouco sobre o jogo e, e é daqueles jogos que são bastante bons. Não sei, Daniel, tens aqui alguma opinião sobre o jogo? Eu tenho a ideia que tu gostaste.
2: Gosto imenso do jogo. Yeah. Tenho, eu já disse isto ao Algorso, vi uma vez um anúncio, alguém tentar vender o jogo por 25€. Euros. E Oi? foi uma faca espetada no coração o jogo merece muito mais do que isso só em componentes é, é um jogo muito bom os componentes são todos impecáveis do melhor que há já com um excelente insert epá, tudo, 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 tudo 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 no jogo é bom tudo tudo
1: é, não falhei sim, sim, está no
2: esquecimento é não
1: com os seus olhos então. Para já. Estão uma Já vais ver o que é que vem aí. Pois. <risos> não vale a pena tocar ver. Pois, é. Espera. É uma
2: praia, né? <risos> yeah. Estou expectante. Então, Miguel.
1: Ou <risos> oh, mas... Miguel,
0: ainda não pedeste nada e já estás a levar. <risos> ah, é o costume, é o costume. <risos> Daniel, força. Uh, podes continuar? O uh, teu número 4.
2: O meu número 4, eu, eu creio que vai ser, uh, é assim, eu, eu vou falar do jogo na sua segunda edição e não na primeira, a primeira é de 1977, uh, epa, uh, é assim, uh, os designers são 5, isto é uma equipa de futsal, por isso eu não, não vou estar a dizer <risos> isto, senão eu nunca mais sai daqui, uh, o jogo é de 2008, na sua versão da qual eu vou falar, e o jogo é o Cosmic Encounter. Yeah. Mm -hmm. Uh, o, Cosmic, o Cosmic Encounter foi um jogo que eu conheci, cá está, num dos eventos de Loeiras, uh, achei imensa piada ao jogo, pela sua simplicidade, uh, e, e mais uma vez, voltando àquela velha máxima, uh, o jogo base dá entre 3, 3 a 5 jogadores, mas eu fiz questão de comprar as expansões todas para que eu dê para 7 jogadores aquela Mais vez, é melhor. Mas, 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 mas mais melhor, é claro. Nós sabemos, é, então, eu, eu, eu quando digo isto, é, é, pá, pessoal, isto é só nos jogos. Né? Não pensei já em outras coisas, <risos> é claro que sim. Mas enfim, é, continua, continua. É melhor continuar. Né?
1: Continua. É, sim, é, sim. É, pá, o,
2: o, <risos> o jogo, o jogo, o jogo é, 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 é muito engraçado. É, é, é um jogo. É, de ataque e resposta, uh, apesar do, do tema ser a ficção científica. Epá, eu, eu sou aquele gajo que, vocês já sabem, eu não ligo a temas, eu a história pouco me interessa, não quero saber, desde que o jogo me divirta, uh, é, é para mim é o importante. E aqui o Cosmic Encounter, epá, uh, isto é o é, é, é um tema espacial, mas se aquela porcaria fosse, olha, piratas, que o Bruno está inspirado, se fosse piratas servia na mesma, Uh, se fosse de Goblin servia na mesma se fosse o que é que fosse o jogo uh, resultava aquilo basicamente é nós tentarmos uh, conquistar o, os planetas dos adversários ou então tu, te, te estarmos uh, presentes no, no planeta dos, dos adversários chegando ali um certo número ganhamos o jogo e é só isto é um jogo de, de alianças e facadas. Por norma, o pessoal dá facadas em quem vai mais distanciado, porque aquilo vai se marcando conforme vamos conquistando o maior número de planetas. Não só para o pessoal não se distrair. Está ali um marcador ao lado que auxilia a ver quem vem à frente. E, por norma, as pessoas viram-se todas contra, contra quem vai na liderança. E aquilo é, é aquele jogo que facilmente quem está em último passa para primeiro e ganha o jogo. Porque epá, é um jogo super simples. Já está. É ficção científica mas completamente fora do tema, não, tem, não, não é relevante e é um <risos> jogo muito giro é, E pronto, e acho que já está um bocadinho no esquecimento é, Neste momento encontra-se em 164 no top do BGG Mas também é um que já esteve no top 100 e bem lá em cima no top 100
1: Eu, eu só ouvi falar... Eu, eu,
0: eu aprovo a escolha <risos>
1: tu gostas não é pois não fosse eu sei do de espaço eu é? esta escolha não fosse o espaço não é mas eu, eu só ouço falar do jogo quando o Tom Vessel faz o top, top 10 dele porque já foi o jogo preferido dele durante muitos anos agora já não é mas está ainda ali ah, no é? top 10 ah, sim, sim. Para aí há 3 ou 4 anos é que deixou de ser, porque era aquela pessoa que vendia o jogo de uma forma, promovia de uma forma brutal. Agora, como continua. já não é o jogo, já não é o top, já não é o jogo número um, já não se ouve. Ele, nem ele já fala tanto do não jogo. Já não é o
2: número um, mas continua no top 10.
1: Ainda está no top 10, uhum. acho eu. Sim. Eu vi o top. Está
2: tá no top 10. Eu tá. vi o top 100 deles, de, uhum. deste ano já. Uhum. Uh, e sim, continua no top 10 dele. Sim. Já não sei precisar o lugar, se pai, quarto, quinto, quando anda por aí. Yeah. É isso. Yeah. sabes podem cair é primeiro já agora? Sei, é sei. Parte, é sei, sei. É... Vê
1: lá, tá? nós andarmos em sintonia, eu e o, o Tom Vessel. É? Ark Nova, melhor jogo de sempre. <risos>
0: Muito bom. Ai, muito bom. Muito bom, muito bom. Foi doido. Ainda, ainda, ainda no episódio anterior estávamos exatamente então a fazer aqui que sintonia com, com o Vassel. Sim, senhor. O Bruno foi um
2: pioneiro. É, é verdade. Tom Se calhar o Tom Vessel viu esse top e foi aí que passou, passou. Olha, olha. Já que o Bruno foi.
1: Passou um muito influencer dele.
0: Né? <risos> influenciaste, publicaste antes, não é? Por isso, publicaste não sei, antes pai, influenciaste também ao Agora não pode dizer que não, <risos> muito bom, muito bom, uh, Miguel. Passando para ti, o teu número 4: O meu número 4
3: é um jogo de 2015 e é um jogo chamado Between Two Cities. Hum. que uh, é do Matthew O'Malley e do Ben Rossett? e é publicado pela Mayer Games. E porquê que eu trago o jogo? Pá, não é tanto pelo jogo em si, mas é pela mecânica que eu acho imensa piada de tu não estás a construir algo à tua frente, tu estás a construir duas coisas, uma de cada lado, neste caso, duas cidades, não é? E tu estás, precisamente, entre duas cidades e tu estás a tentar fazer de uma forma vá, vou dizer semi cooperativa com, com o teu colega do lado e estás a tentar construir duas cidades de uma forma, lá está semi cooperativa porque tu no final do jogo tu queres que as duas cidades tenham o máximo de sucesso possível porque tu no final do jogo só vais pontuar a cidade que tem menos pontos das duas que estão ao teu lado, ou a do lado esquerdo ou a do lado direito e toda a gente vai pontuar dessa forma, então Há sempre aquela corrida engraçada e aquelas decisões engraçadas de eu tenho um tile, eu quero pôr um tile, ponho na do lado esquerdo ou na do lado direito, pera, mas depois do lado esquerdo eu tenho alguém que me diz, não, não, põe aqui porque aqui vai dar imensos pontos e tal e não sei o que. E depois do lado direito eu tenho outra pessoa que diz, não, tu vais pôr aqui porque aqui é que vai dar imensos pontos porque depois eu ponho outro tile que depois, isso é que vai dar jeito. Bah. É uma mecânica super interessante, é uma mecânica divertidíssima E que eu não me lembro de ver isto em muitos mais jogos Posso estar enganado, mas não me lembro sinceramente de, de alguma coisa deste género um, A aparecer muitas vezes por aí E portanto, não é, o, não é bem o jogo que, tá, que, que caiu no esquecimento Mas, mas é também a mecânica mas digam-me okay, coisas okay.
0: Sim, por acaso não acho que ele esteja muito esquecido, o Between Two Cities, ou pelo menos ainda, ainda vai sendo falado. Percebo. Uh, A hype mas será tida, entretanto, é? o Wagner é do, Stone do, do, do... <risos> sim. Ah, sim, hype está tido, exatamente. Sim. Tem que ter. Tudo o que é Stone Meier tem hype. Sim, claro, sim. Mas, uh... nesta fase ainda não.
3: Em, exato, em acho 2015, ainda não. Não, 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 acho não, acho
2: que nunca teve, por acaso era é isso que eu ia dizer. Injustamente. Sim. Aqui é o Miguel acho que escolheu muito bem porque injustamente mas acho que este jogo nunca reuniu assim um grande consenso e o jogo é muito fixe muito fixe que e seja. mais uma vez não, não vou, vou me tornando repetitivo. mas o para mim o sweet spot é mesmo os sete jogadores é o máximo daquilo torna-se mesmo sim, sim, uma sim. coisa brutal brutal meu.
3: completamente é. sem sim, é sim, sim, sombra
2: sim. Sim, porque tu jogas aquilo a 3 ou 4 jogadores, aquilo não tem piada. Na dúvida e, e é por quatro, o máximo. E mesmo tens que arranjar um esquema qualquer, porque a pares não funciona.
3: Okay. Ah, sim, sim. Okay. Diz exatamente. <risos> é, é, é um bocado à la Seven Wonders, não é? Que é aquilo com 7 é que é, é bom porque, porque tu não fazes é. puto de ideia do que é que se está a passar do outro lado da mesa. Mas também não queres saber.
0: É <risos> Não consegues yeah. controlar, não consegues diferenciar. Se, se for com 3,
3: 4, é. cara, mais ou menos tu, tu, tu consegues perceber tu as coisas. Gente. Agora, se yeah. tiverem 5, 6, 7, pá, esquece. Já não, yeah. já não vai. Já não vai. Boa escolha,
2: Miguel. 2 tá em
0: 2, estamos, estamos, continuamos é. aqui em sintonia, Super umas pai. surpresas engraçadas. Ora, o, o, meu, o meu número 4 é um jogo de 2017, um, é, é o Magic Maze. Uh, do Casper do Lap uh, e publicado pela, pela Citadel. Este jogo, na altura, foi mega falado. E depois caiu, caiu no esquecimento. Caiu tanto no esquecimento que eles até tiveram que fazer uma edição em, em, em Marte para voltar a pô-lo no, no, no radar durante algum tempo. Um, o, jogo, o jogo é muito gira, é muito divertido. Acho que é um jogo de entrada bastante engraçado. Ele até chegou a ser nomeado uh, para... Um, para jogo do ano em 2017, uh, não ganhou, já não lembro quem é que ganhou em 2017, não sei como ganhou, mas chegou a ser, uh, a ser nomeado e chegou a ganhar vários prémios, não, 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 ganhou, não ganhou o CPL de Jars, mas ganhou outros, uh, porque ele estava mesmo, estava toda a gente maluca por causa da inovação do jogo, o jogo um jogo que no fundo é um jogo de exploração mas com, com tal placement e tudo mas que com, com, pura exploração com, um, uh, parecia um worker placement, parecia que estás a mexer no, no, nos trabalhadores e tudo mas na realidade era só pura uh, uh, exploração muda sinc sincronizada no tempo uh, simultâneo no fundo uh, uhum. e cooperativo uh, mas depois uh, para todos os efeitos uh, o jogo em si é, é um party game olhavas para aquilo, até tinha todos os elementos até parecia uma coisa muito complexa, mas afinal não, era bastante simples e um party game quem me apresentou este jogo até foi o Miguel uh, num, num dos eventos uh, já, já há bastante tempo eu gostei bastante do jogo, na altura também estava ainda, ainda havia hype do, do, do jogo uh, hoje a maior parte já não vejo nada, ninguém a falar do jogo, mas continua a ser um jogo que se tiver aqui à procura de um party game, ou tiver um, um, um um grupo aqui em casa que, que gosta de party games, é um jogo que a mente na mesa e então toda a gente vai ficar a falar dele, por isso é fácil pô-lo na mesa é fácil as pessoas uh, ficarem-se a lembrar dele mas, mas claramente já, já, já há muita outra coisa que passou e os party games tempo. eu acho que tem esta tem Sim, é um bocado isso. Uh, mas, mas acho que um bocado injusto porque o, o jogo em si continua a trazer coisas novas e mecânicas que, que ne, nem sempre se vêem. Por isso acho que, mesmo pela inovação, merecia aqui algum, algum destaque de vez em quando. Porque é O um, meu contributo para ele não, não, não ser tão esquecido é o, o, o Magic Maze, é o número 4. Muito
1: bem. Então,
0: vamos, vamos então dar seguimento aqui ao nosso tópico, entrar agora no, no pódio, não é? E vamos lá avançar. Número 3 E cá estamos no nosso pódio, não é verdade? Do, do esquecimento, ou melhor, das lembranças não é? Já foi esquecido, a gente está uh, tá a lembrar o pódio E entramos aqui no número 3 uh, Bruno, força, o teu número 3
1: Então, o meu número 3 é de 2014 O jogo é o Alquimistas De Matheus Cotri Não sei se é assim que se diz Passou a ser The Check Games Edition, uh... <risos> e é um, jogo... <risos> é um jogo, é um jogo, é mais um Eurogame, no... pronto, isto aqui, já sabem que deste lado vai ser muito disto. É, a arte é bastante, bastante gira, bastante interessante, um, e é um jogo em que nós, o tema a mim não me diz muito, mas é um jogo em que nós somos uh, alquimistas, não é? estamos a fazer ali poções, e estamos a tentar eh, perceber quais são os ingredientes que fazem determinadas poções. E por isso andamos ali a fazer uma um testes andamos quase ali numa tentativa a erro, a tentar perceber se chegamos uh, realmente, uh, se conseguimos fazer as poções com os ingredientes certos. E é engraçado porque este jogo teve, foi nomeado para vários prémios e alguns deles foi-se de jogo mais inovador, porque tem aqui uma app, uma app que é bastante interessante, na altura só se falava do jogo praticamente por causa da app, porque para fazer as poções, ou pelo menos perceber se nós, tava, se nós conseguíamos uh, juntar os ingredientes certos, nós tínhamos que, com o nosso telemóvel, fazer... Uh, 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 não sei, não, aqui agora, acho que não era um QR Code, não é? mas é, é quase como usar a câmera usando duas cartas, ou seja lá o que for, Duas, a junção de duas cartas para perceber se aquilo era a junção certa ou não E depois aquilo dava-nos o resultado eu achava um piadão aquilo Eu acho que jogava mais aquilo por causa da questão da câmera e, e acho que éramos todos assim à mesa A parte mais gira do jogo é quando nós punhamos a câmera a funcionar uh, Hoje, mais uma vez, deixei de ver o jogo a ser jogado Uh, ainda o vejo à venda, de vez em quando, assim numa FNAC, assim, não sei se é alguma coisa que não foi vendida, porque eu sei que não houve uma altura em que, em que o jogo estava a ser vendido numa dessas... Se calhar já não devia ter dito o nome da, da grande superfície, mas agora já, tá. agora já está. Agora já boa tarde. Agora já está. Já mas, mas sim, é, era um daqueles jogos que era muito falado e que hoje não vejo muita uhum. gente nem a jogá-lo, nem a falar. Portanto mais um uh, é o é e eu, eu, por
0: acaso, uh, havia também o um modo desse jogo em que não tinhas a app e podias pôr um jogador a fazer sim, com, sim. com a tabela não é? e, e tu dizias é, era só fazia dele. isto que era. Não, isso, isso explodiu. É. Não, não funcionou. Não, rebentou aí. Exato. E era isto o jogo todo.
1: Não tem tanta piada assim. Para ele, se calhar para
0: os outros, pronto, é um bocado
3: igual. eu A única vez que eu joguei foi precisamente assim. Em, em que o jogo dá até 4, ah. mas havia uma quinta pessoa que disse não, não, eu não me importo de, fa de fazer esse trabalho. A sério, tô, eu tô... disso. coitado. mas tu vais estar aqui duas horas, vou, vou. Não, na boa, na boa.
0: Yeah. Eu lembro disso, eu lembro disso. Foi num evento, não foi? Foi, foi, foi. foi, foi com foi, foi. o que o João e sim, sim, já. Sim. Agora, João, um sim. grande abraço para grande ti. Abraço. Que sacrificaste aí para a malta jogar em não, modo... Mas... Havia não, sempre a epa, Mas joguem com a E. Não, mas acho sim, que ele mais na altura tenta naquela aquela de... do
3: Pá, não, está bem, eu, eu faço isso, Tom. é na boa.
0: Ok, pronto. <risos> Se okay. Queres fazer? Fazes, pronto. Okay. Sim, senhor, sim, senhor. <risos> uh, Daniel Força, uh, começando então no teu pódio, qual é o teu número 3?
2: O, o meu número 3. Um, eu, eu, eu adquiri este jogo recentemente. Uh, por causa da hype que ele tinha uh, eu, eu percebo que ele tem aqui um esquecimento, porque já é um jogo 97 e também houve uma, uma reimplementação do jogo é um jogo do boconísio salvo uhum. o que está mais bem classificado dele okay. uh, eu ao contrário do Bruno sou um fã dele porque cá está mais uma vez eu não digo okay. a tema. eu gosto mesmo dos jogos dele gosto porque são jogos que me divertem
1: eu só gosto de um espero que seja esse Pá, eu, eu, eu gostava de jogar com
2: alguém que me explicasse o jogo, porque eu, eu joguei o jogo e pensei, mas é isto que toda a gente falava? E o jogo é o Tigris e Eufrates.
1: Ah, olha, é o único que eu gosto de do... perceber <risos> do, o jogo do Reiner
2: ah, Achei aquilo tão, tão descabido
1: eu não percebi o de todo o jogo. O único jogo que eu gosto
2: do oh óbvio. Ela... Se, se calhar é descrevi. Eu não sei se sentar e jogar contigo porque eu não, eu, pá, não percebi o <coughs> jogo. Não... não consegui perceber. Eu sei que ganhei é o jogo. E... e sem saber como para ser basicamente. Porque ele é um Irmajor e. E pá, já, yeah, olha, vais metendo ali as, as peças no sítio certo
1: e vais controlando. E
2: às vezes nem sabes bem porquê, mas pronto, mas controlas tudo, <risos> agora, tá? é. é, é. já não
1: joguei imenso tempo. Desculpa mas eu acho que tinha aqueles eu já não jogo há imenso tempo mas eu acho que tinha aquele estilo de pontuação a Rainer Knizia é sempre... sim, sim. E não sei se era o mais baixo é, 50 pontos
2: e... é que, assim, coisas disparatadas se, se ligares as cores ah, ali não é? É, pá, eu não percebi o jogo mas é, é, sei que ele é, é, era um jogo de, de top e, e continua continua no top 100 está no, 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 lugar, no centésimo lugar mas está lá um, mas eu nem consegui perceber porquê. Pronto, e uh, percebo que tenha caído no esquecimento, mas eu gostava de, de saber mais e, e jogar, se calhar, o jogo como deve ser. Ou então, se calhar, o jogo é mesmo assim. E sou eu que não gostei do jogo.
0: Eu, eu acho que os jogos do, do, do Rankinizê têm sempre essa coisa da surpresa: chegas ao final do, do, do jogo e pronto, entendes como é que, ok, oh, então vamos fazer a contagem dos pontos, e é aí que tu realmente entendes, ah, eu vou ganhar isto. Eu quero é um bocado, mas aí, esses momentos do uhum. surpresa, ganhaste muito bom,
1: muito bom. Ainda te já concorda.
0: também. Tem surpresas no fim, é verdade. É só se lembrar agora é isso,
1: <risos>
0: muito bom, muito bom, Miguel. Força, que jogo trazes tu então para o teu número
3: 3? Ora, o meu número 3 é um jogo que eu acho que teve algum hype, Mas entretanto eu não sei o que é que se passou o jogo é de 2017 e é o Fotossíntese é
0: verdade, é verdade. Okay.
3: foi um jogo que saiu assim quase do nada não é? Uh, e é um jogo muito a giro uh, muito bem conseguido com, com, com a questão das sombras das árvores e dos pontos de luz e etc é um jogo muito bem conseguido mas depois aquilo saiu em 2017 e depois parece que Eclipsou-se. Houve ali
0: um... Não é? É que... verdade.
3: Que bate certo com o sol, não é? Nem é? me lembrei não? desse.
0: <risos> tu, 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 tu merecias, tu merecias uh. o momento do... Mas eu não estava preparado, claramente. Tu não. estás... estar está só... está sempre é preparado ser. para estas coisas. Aqui tem que estar lá, testado, de, Tem que meter o dedo mais no botão ali.
3: Mas, uh, mas pronto. Mas à conclusão, é um jogo super giro. Uh, e, e que, no entanto, aquilo apareceu e depois... Não sei porque a malta deixou de
0: o jogar. Ele chegou a ter uma expansão, acho eu, não teve. Ah, talvez.
3: Sim, está bem, mas...
1: O, o Daniel deve ter Não tenho, uma... mas <risos> eu sei que ela. o acidente. Ah, pá.
3: Sim, mas...
0: Anyway.
1: Quais é que anyway. são as probabilidades? Houve uma, versão, houve uma
0: versão gigante do jogo também. Era essa que eu gostava de ter. É, mas havia, não havia? assim uma versão <risos> tipo mega, mega, tipo, árvores grandes e o cara. Os olhos do Daniel é, até brilham. Não,
2: mas é que tentei arranjar essa versão XL... Uh, mas acho que aquilo foi uma coisa mesmo só para, para pois. apresentações. Era só para demos, não. sim. Acho que é. não
0: saiu o mesmo. O que é uma estupidez. Fica aí a nota. Agora... agora... <risos> o homem está revoltado. Não, fiquei
2: porque eu, pá, eu andei à procura, a ver se encontrava, e depois vim a descobrir que não. Isso da Origin, amiga. não é? é C est C est Blue Origin. Fica é. aqui a nota é. para a Blue
0: Origin que há, há compradores para a versão da de demo que eles têm. Que o são... <risos> Daniel, Daniel compra. Sim.
2: Yeah. Epá, é a diferença entre teres arvozinhas assim e teres arvozinhas deste tamanho. É uma coisa assim, em grande. Sim, sim faz toda a diferença. Toda a diferença. <risos> é impossível, assim Bruno. Não é impossível. Assim por acaso,
1: pensei que ele tivesse já a coleção toda. Afinal, o que ele quer é mesmo aquilo que não, não pode ter. Yeah. Não, normalmente o colecionador é assim. É. não É, é o
2: fruto mais apetido. Sim, senhora.
0: Sim, senhora. Legal. Muito bem, muito bem. assim, sim, senhora. Uh, Para acaso é, é verdade, nunca mais vi. Eu ouço muito falar nunca mais ouvi falar do jogo. Uhum. olha, eu, o meu número 3 é um jogo que, na altura, uh, até mesmo nos, uh, nas feiras e tudo, isto foi mega falado. E depois, uh, confesso, eles lançaram um montão de expansões logo de seguida e depois nunca mais ouvi falar do jogo. É o Fog of Love, saiu em 2017, é do Jacob uh, Jasko, uh, Jaskov uh, e foi uh, publicado pela Hush Hush Projects. Um, o jogo é um jogo para dois jogadores por isso também pronto, é, é normal, acontece muito isto os jogos para dois jogadores de vez em quando pronto, uh, tem, tem uma vida curta eles lançaram, o próprio jogo já vinha com não quero, não quero mentir acho que são três expansões que já vêm no próprio jogo tu a, uhum. uh, abres mais cartas e tens mais jogo para jogar uh, três vezes pelo menos depois eles lançaram mais já não sei quantas expansões também era só adicionar cartas mas pronto, mas uh, o insert até já vinha preparado para isso, porque os gajos já sabiam que iam lançar aquelas expansões. Lançaram aquilo tudo quase de seguida, acho que no mesmo ano já tinhas as expansões todas cá fora e tudo que Foi muito rápido. E, e depois nunca mais nunca mais se falou do jogo. O, o jogo artisticamente está lindo. O, pá, do ponto de vista de conceito, não é bem um jogo-jogo, porque não ganhas, não é? Mas é uma experiência uh, de tabuleiro, vamos dizer assim. Não é um jogo de tabuleiro, uma experiência de tabuleiro. É quase é. um tabletop RPG. Não é bem não é
1: bem, Não. Essa volte. foi bem metida,
0: estava tá, tá, merecido. Sim, sim. Duas vezes, Miguel. Tu és caraca, tu estás aí mesmo. Uh ainda não tínhamos
1: falado dá disso dá-me
3: tempo, dá tempo. <risos> ainda pode vir RPG.
0: mais ah, muito bom, muito bom. Uh, não, mas, uh, uh, o, o jogo é uma, é uma experiência no fundo, como tu não ganhas nem perdes, ou melhor, colaborativamente podes, na realidade podes acabar a relação ou, 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 ou ficam separados ou ficam juntos uh, mas nem isso é considerado perder ou ganhar porque os teus objetivos pessoais foram cumpridos ou não foram cumpridos, acho que é mais isso porque não há uma vitória efetiva um, é um, é, é um roleplayer estás né? ali a fazer roleplaying daquela personagem para todos os efeitos uh, mas não é bem roleplaying desse tipo não contas uma história efetiva sejas -se assim Miguel uh, mas, mas é, o, o jogo é muito giro uh, fica muito bem na mesa eu gostei muito de o de, de, de jogar uh, na altura que, que o hype falava-se mesmo muito do jogo Nunca mais ouvi falar do jogo. Acho que merece um bocadinho mais uh, de, de destaque, até porque é uh, principalmente se, uh, se, se, gostam de jogos dois, se gostam de jogar a dois jogadores. Este jogo entretém-vos durante imenso tempo a dois jogadores. É o Fog of Love, é o meu número 3. <risos> vamos, vamos então continuar, entrar quase no final aqui do nosso top, mas ainda falta o número 2, por isso bora. Número 2. Ora, cá estamos então para os números dois. Estamos todos agora muito curiosos de ver quase o final deste top. Bruno, não deixes mais ninguém em expectativa. Qual é o teu número dois?
1: É mais um jogo de 2014. E, e se nós queremos falar de hype, uh, acho que só uma empresa, para além da Stormy Games, uh, consegue ter o mesmo tipo de hype nos seus jogos, que é a Played at Games. Uh, e o jogo é o Dead of Winter, a Crossroads hum. Game que era um jogo que, se quiserem falar de hype, esqueçam. é que ele foi, durante meses, a uh, prometer o The Walking Dead, The Game. Uh, porque é, basicamente, é aquilo que eu acho que se aproxima mais da, daquilo que a série retrata. E eu confesso que quando comecei a jogar uh, o, o jogo, eu fiquei totalmente convencido e namorado o que lhe quiserem chamar, porque eu, eu gostei mesmo muito da, da experiência que o jogo uh, trazia. Uh, tem ali uma mecânica que é interessante, que é, nós temos uh, que fazer determinadas coisas, de repente há um evento e temos escolhas para fazer. Às vezes em grupo, às vezes pessoal, e, e faz com que toda aquela narrativa se torne, às vezes, demasiado real. Tu sentes mesmo que a coisa está a acontecer e é engraçado. Uh, mas às vezes aquilo acaba por ser um bocadinho mecânico, não é? Quando tu jogas a segunda vez e sai a mesma carta, tu já sabes o que é que vai sair se, se tu disseres sim, acontece isto. Se, uh, se tu disseres que não, acontece outra coisa e, e, e já começas a perceber o, tu, o tipo de cartas que existem e os caminhos que podes, uh, que podes realizar. Uh, o jogo em si é engraçado uh, depois de jogares duas ou três vezes, começas a ver que há ali problemas. Um deles é que tu, para ganhares, muitas vezes tens de comportar como se fosses um traidor. E, e se tu fores ver de forma temática, eu, para ganhar, eu preciso ter uma lata de qualquer coisa que não tenho e então tenho que ir roubar a lata, não faz muito sentido, mas é aquilo que eu tenho que fazer para poder ganhar o jogo. E, claro, que se eu for roubar uma lata, as pessoas vão pensar que eu sou o traidor porque ando a roubar mantimentos que são importantes para o grupo. Este tipo de coisas, eu acho que acaba por uh, tirar um pouco, uh, um pouco da, da boa experiência que o jogo traz, porque tu tens que ser mau só porque sim. E, sim. Mas é daqueles jogos que, durante muito tempo, era falado, as redes sociais inundadas uh, sobre a informação do jogo, uh, o, aqueles mais conhecidos, Dice Tower, entre outros, falavam do jogo como se fosse a última bolacha do pacote, e hoje não vejo também ninguém a falar do jogo. Uh, o, o Dead of Winter, tal como outros jogos desta empresa, eu acho que por isso é que eu estava a dizer que a Play Dead Games é daqueles, daquelas empresas que, que, muito, uh, que aposta muito no marketing. Lembro-me, por exemplo, do Seafall, do... Um, aquele do, dos uh, Stuffed Meeples, uh, não, Stuffed Fables, Fables. qualquer coisa assim também teve muito muito hype, uh, e o Forgotten Waters, que é mais uh, recente, Sim. eles conseguem fazer com que o marketing dos seus jogos seja brutal. Este aqui, não sei se foi aquele que teve mais marketing de todos eles, mas eu lembro-me que era, era uma uma loucura para ter o jogo. O jogo num mês uh, já estava esgotado outra vez, e depois, passado meses, é que voltou a estar disponível. Eu lembro-me que era uma, uma corrida para ter o jogo. Mas lá está, deixei de o ver. Uh, e quando alguém fala do jogo, já não fala assim com tanto carinho e amor como falavam antes. <risos>
0: concordo, concordo com a, com a avaliação, principalmente o hype. Uh, sim, sim. Lembro bem disso: mega hype. Uma loucura. Mega hype. loucura exatamente. É. exatamente. Daniel, passando, passando para ti, uh, o teu número 2.
2: O meu número 2. É um jogo que uh, eu acho que é que causou foi que a produtora uh, fez uma expansão para colocar um quinto jogador em jogo e editou para sem cópias e então houve uma loucura decorrida à expansão do jogo. O jogo por si só é muito bom, com a expansão fica melhor. Sem sombra de dúvidas Mas o é melhor jogador adiciona ali mais, mais alguns elementos O jogo é de 2006 E é o de Pillars of the Earth
1: hum,
2: okay. um, O jogo, ao contrário do que as pessoas pensam quando veem a capa Não é do Ken Follett Ele é apenas o escritor de, <risos> do sim, Pillars sim, of sim, the sim. Earth Mas o designer é o Michael Rierneck e o Stephen Stadler um, é um worker placement puro, é, é um jogo muito bom, na minha opinião. É, gosto imenso do jogo, é, mas cá está. A época que ele teve, para além de. Sim, senhor, é um bom jogo, mas a época que ele teve foi a busca incessante pela expansão. Eu sei, meio dúzia de cópias e pronto. <risos> e teve sorte. Uh, de, de arranjar a expansão, conseguiu, quem não conseguiu, pronto. E depois o jogo foi lançado em espanhol, brasileiro, inglês não. e alemão. Uh, e curiosamente, quem tem mais expansões são os alemães, uh, por isso quem tem a expansão em inglês, eu sei que vi uma vez só a expansão, Estamos a falar de uma expansão, não esqueçam disto, eu vi à venda por 90 euros. O <risos> um...
0: que é que andava
2: porque. E estamos a falar de um tabuleirozinho assim, que se coloca ao lado do tabuleiro, uh, e os elementos para um quinto jogador, que são meio dúzia de peões. Uh, é, epá, coisas loucas mesmo. Sim. Mas pronto, mas é um excelente worker placement. O jogo funciona bem sem expansão. Uh, eu jogo com a expansão, eu consegui a versão em espanhol. É uh, pá, mas. É um grande jogo, Sim. é um grande worker
1: Houve uma altura que eu também estive louco para ter o jogo, quando eu digo louco, andei à procura durante imenso um tempo e em vários sítios diferentes, mas aquilo que mais me irrita, pelo menos naquela fase, é que só havia a versão alemã e a espanhola, se não me engano. Eu queria o jogo na versão inglesa e não o encontrei na altura. Encontrei mais tarde, bem mais tarde, se calhar estava mesmo out of print, pelo menos a versão inglesa, mas realmente aquilo que tu dizes faz-me sentido agora. Já não me lembrava do jogo sequer, foi agora, estou agora que tu reavivaste na memória, mas sim, pelo menos a versão inglesa era muito difícil de, de encontrar.
0: Sim, sim, senhor, estamos, estamos aqui a relembrar, aqui, um por acaso não conhecia o jogo, mas agora fiquei curioso por isso. E não estou a perceber muito bem como é que foi essa história da expansão, realmente. Normal. Com base na tiragem inicial, é que costumas pensar quantas é que vais vender na expansão. Que raio de, de racional é que eles fizeram? Não percebo.
2: Go figure.
0: É criar figure. o caos. Completamente. Uh, Miguel, uh, passando agora para ti, uh, o teu número 2. Meu número 2 é o K2. Um Olha,
3: é um jogo de 2010. É curioso. Que, que é um jogo que eu continuo a achar Que é, que é bastante bom uh, Mas eu acho que também foi, também foi Daqueles jogos que Este acho que nunca teve assim um grande hype E acho que passou sempre um bocado ao lado Mas, epá, mas o jogo é tão bom Acho eu, pelo menos um, e, e acho que é um jogo que para já, já ficou, se calhar, injustamente mais abaixo do que aquilo que devia. Eu até, acho, eu até nem me lembro se falei dele quando, quando, quando fizemos o outro top dos, dos Underrated Games. Por acaso, já não me lembro. Um, mas, se não falei, eu devia ter falado. Se falei, estou-me a repetir, peço desculpa. <risos> mas é que o jogo é realmente bom. Um, e, e pronto, e, Sempre fiquei com a sensação que o jogo ficou assim um bocadinho ao lado, nunca, nunca vi muita gente a jogá-lo, é capaz de ter havido uma expansão ou outra, sim, ok, mas a questão é que nunca vi muita gente entusiasmada com o jogo e, e pronto, depois à medida que, que o tempo passa é normal sem, sem outros jogos e, e pronto, e depois estes acabam por ficar ainda mais esquecidos e é uma pena.
0: Sim senhor, por acaso, não me lembro de hype nenhum com o K2, mas, okay. uh, mas sim percebo, percebo o ponto, foi mais, foi mais por ser underrated do que propriamente se calhar o, 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 ter caído no esquecimento. Não é? um, ok, eu, eu, trago, eu trago aqui para o meu número 2 um jogo de 1982, uh, que já foi reprinted, já nem sei bem quantas vezes, uh, mas é
1: um tabletop RPG.
0: Não, não, não. É um deduction game. É um deduction okay. game. Olá. Um, Olá. <risos> se existiu, se está uh, um, mal, um se tiraram a tarde deixa-me ver. Tem aqui mais o jogo é Sherlock Holmes Consulting Detective uh, ele na realidade há várias, uh, tem várias... Eu vou chamar-lhe expansões mas na realidade são, são várias edições do mesmo jogo uh, que contam histórias diferentes é o mesmo jogo para todos os efeitos uh, mas o, o, o jogo em si já, já na altura quando saiu até chegou a, a, a ser altamente premiado, houve um hype enorme do jogo foi reeditado várias vezes e todas as vezes que é reeditado vende bem mas hype hype já, já quase ninguém se lembra, acho que as pessoas pensam que este jogo, quando saiu esta versão, de, acho que foi em 2018, as pessoas pensaram que era um jogo novo, se vocês ah, este jogo novo, pensei. Jogo que saiu no, no jornal em 1982, por isso, uh, aquilo, aquilo era, é mesmo, mesmo uh, antigo. Uh, eu fico contente que de vez em quando ele vai sendo relembrado, mesmo que, uh, que as pessoas pensem que é um, que é um jogo novo. Mas, mas não é e, e, e o jogo está muito bom está, acho que merece, merece todos os reprints que fez uh, porque está mesmo muito bem conseguido não, não é nada fácil de, de, de jogar apesar de ser um jogo cooperativo e um deduction game é capaz de ser dos melhores deduction games que eu, que eu já joguei uh, e por isso fica aqui a nota eu, eu adoro puzzles, adoro coisas que me fazem pensar uh, e este é um, é um bom exemplo e disto é de
1: 82?
0: 1982
1: tu já tinhas 20 anos nessa altura Completamente, eu não me lembro dessa
0: cabelos do... <risos> brancos enganando, não é? Isso... Há quem pensasse que eu já tinha 10, é mas afinal boa... só tem 20. Afinal só tem 20 Ai, muito. Bom. Não, mas o, 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 o jogo vale a pena. É, e, e vale o, o hype que teve, e, e se voltar a tirar algum dia outra vez num reprint, é, vai, vai valer a pena. Acho que ainda quando conto... vocês verem, malta que está a jogar agora em 2018, o jogo comprou a nova edição e bem, a decisão a qualidade de impressão não tem nada a ver com o que havia naquela altura Imagina. há diferenças não é a mesma coisa, mas o jogo em si está completamente atual e, e t -t -t todo o jogo funciona igual ao que funcionava em 1982 e, e, e sim senhor é, é, é o meu número 2 vamos então uh, ao guardado número 1 um. vamos avançar, bora número 1 um cá estamos no momento aguardado aqui do nosso episódio o número um uh, estamos todos curiosos por isso não
1: vamos deixar aqui ninguém à espera Bruno força eu uh, teu número um então o meu número é 2015 é um jogo que o Daniel Alexandre Adora quando diga Adora obviamente que aqui o sarcasmo é forte porque é o Time Stories uh -huh. é o Time Stories que se vamos falar de hype
0: Yeah, mega.
1: Há jogo que tenha tido mais hype que, quer dizer, ah, provavelmente há, mas é, foi mega. exatamente
3: Time, mega, mega. E
1: o Time Stories, para quem não conhece, o que eu acho que é difícil, mas para quem não conhece, vamos imaginar que estão a comprar uma consola, que é a caixa do jogo base, <risos> e depois os jogos é, são basicamente os cartuchos ou os DVDs, aquilo que quiserem, é, a metáfora que quiserem usar, para, uh, para usar dentro do jogo base. Portanto, tendo o jogo base, é só comprar expansões que são basicamente novas histórias. Quando eu comprei o jogo, fiquei super fascinado, sobretudo com a história com que vem no jogo, a, de, a do Asylum, da, do hospital psiquiátrico, que eu achei deliciosa essa história. Depois, há ali umas histórias pronto, que são melhores, outras são piores. Uh, não vou dizer que todas foram um sucesso cá em casa, porque não foram. Mas ainda assim consegui ter pelo menos mais duas ou três uh, expansões que uh, eu achei bastante interessantes. Com mecânicas diferentes. E aquilo é viagens no tempo. Tentar resolver situações, uh, problemas temporais. Mas ao mesmo tempo estamos ali envolvidos numa história em algumas delas mais fantasiosa, noutra um pouco mais realista. Mas... Uh, eu acho pessoalmente que o jogo é interessante e bonito eu sei que o Daniel não acha porque eu gosto muito da forma como nós espalhamos as cartas e se torna num panorama e, e pronto depois vamos virando as cartas e perceber o que é que está à volta, o que é que está do outro lado das cartas no verso das cartas, mas quando elas estão ali a fazer um panorama eu gosto da, da arte que, que, não do tabuleiro que já sabemos que o tabuleiro é uma coisa em branco mas do, do, das cartas o jogo, entretanto, eu acho que talvez dá três anos para cá, deixou de ter o mesmo tipo de amor, lá está, Sim. e carinho por parte do, dos fãs. Acho que as próprias histórias acabaram por uh, não ser tão interessantes quanto as primeiras e, e se calhar, o, o entusiasmo ficou refriado. Uh, outros jogos apareceram que acabaram por tornar aquele jogo que na altura era super inovador, que, que neste momento eu acho que as pessoas olham para o Time Stories como algo que já teve o seu tempo e até já existe uma nova versão do Time Stories, que é o Time Stories Revolution que esse aí não teve a nenhum, não é? Porque apareceu e de repente desapareceu também antes dele aparecer porque eu não vejo ninguém a falar desse não. dessa versão do, do Revolution Sim. mas quando eu digo ninguém estou mesmo, mesmo a falar de, de, das pessoas que são mais conhecidas nas redes sociais por falar de jogos de tabuleiro não vejo ninguém mesmo a falar sobre esta nova versão do Time Stories da antiga de vez em quando ainda ouço mas não com com o mesmo tipo de carinho que que o, porque o jogo quando saiu era era adorado por tu, por tu e mais a, por toda por todo, por todas as pessoas não. É isto. Eu, entretanto, também já vendi o jogo, uh, Teve, porque é uma história que tu jogas e, e só se passar muito tempo é que tu podes voltar a jogar, porque senão tu vais lembrar de grande parte das coisas. É uma experiência que eu gostei imenso. Uh, se quiserem perguntar ao Daniel o quão bom o jogo é, eu tenho a certeza que ele vai recomendar. Uh, mas, mas, sim, é, acho que cabe completamente nesta categoria dos jogos que tiveram mais hype e que, entretanto, caíram no esquecimento. Eu,
0: eu, eu, eu por acaso gosto bastante do jogo e, e só, só queria acrescentar que é estranho que a nova versão, que em teoria veio melhorar uh, alguns dos pontos uh, menos, menos interessantes no, no jogo, e é no fundo, os fatores repetitivos que, que o jogo tinha ali, ele aumenta a repetição, sim, sim. que eles vieram melhorar isso, e foi feedback dos fãs, uh, não teve hype nenhum. Uh, e depois também acho curioso. Porque o, jo o jogo teve imenso hype por causa do, 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 do fanbase que, que tinha e até havia uma ferramenta na altura, eu não sei se ainda existe, que conseguíamos fazer, conseguimos conseguíamos usar para fazer novas histórias. Ele tinha, histórias. Tinha um world maker basicamente, um story maker, uma coisa qualquer, uhum. que punhamos as imagens e tudo, havia malta a fazer coisas mesmo, tu conseguias para lá dos, das edições normais, podias ir lá e depois fazias download e imprimias as cartas, metias aquilo numas umas sleeves e, e jogavas um, a versão do, do Miguel do jogo, por exemplo, ou do Daniel. A Sim. versão do Daniel do jogo era muito mais interessante, na verdade. Ui! Esse... Durava
1: era 15 minutos. <risos> por porque é que eu disse 15 minutos, não percebeste? <risos> foi, foi o tempo que ele resistiu ah, ah, ao time <risos> story.
0: Daniel, não sei se queres deixar o é. teu contributo deste jogo que, de, eu... antes de, antes de avançares, ah, por favor. Nós estamos a ansiar. Por... Não,
2: tu, quando disseste, uh, vocês compram o, o, o jogo, imaginam, não foi? Qualquer coisa assim do género. É uma consola, Era uma consola. eu gostei é, de dar é Eu pensei que tu disseste, ias dizer, imaginem que aquilo é uma folha em branco, porque é, é o tabuleiro. Se é. eu comprasse é. uma eu, folha A3. E a se em cima da mesa, claro. o efeito é ali mesmo.
1: Para quê? Porque depois me metes a arte em cima e, e uma coisa não ofusca a outra. Claro.
2: A segunda pai. questão que eu tenho é que eu e o Miguel estamos a fazer um top de jogos. Vocês estão a fazer um top de experiências. Esta cena não é, não é os pacotes de Odisseias. Estás a ver? A gente vai ter não, um, um pacote de Odisseias e vai ter uma experiência e... de um... qualquer. Não, é, é para falar sobre jogos. <risos> e eu acabei de ah, falar sim.
1: de um dos melhores jogos que saíram sei lá, nos últimos 7 anos porque é 2015, não é? portanto já passaram 7 anos ele esteve no top 100, acho eu sim, sim, sim. não tenho muitas dúvidas disso portanto, acho que há muita gente a gostar do jogo, Daniel ou da experiência, aquilo que tu não, quiser já, chamar já
2: falámos sobre o top 100 do BGG, não é? Já? <risos> já, já, já já, já, já,
1: já, já, verdade. já verdade.
2: e era só a minha já. participação relativamente ao Time Stories muito
1: obrigado, Daniel
2: <risos> então eu vou falar sobre um jogo, é, sobre um jogo. uma experiência, o meu número 1 um é, continua a ser um jogo, não é uma okay. experiência, e o jogo é de 95. Assim como o, o Bruno fez questão de trazer para o Bruno... Não um...
1: jogos nessa altura.
2: <risos> como o Bruno fez questão de trazer um jogo que eu adoro, eu trouxe um jogo que o Bruno adora. Ui! E, e, pá, e não podia deixar de ser, eu já trouxe o avô dos worker placements, agora tinha de trazer o pai dos jogos modernos.
3: E é o Catan. Pronto, o
1: Catan. Tu achas que isso está no esquecimento?
3: Tá. Olha, tá. olha, a duas sério? coisas. Primeiro eu pensava Porém. que era para falar de jogos.
1: E depois <risos> ah, pronto, eu pensava obrigado. que
3: isso era que o top era de jogos que tinham ficado esquecidos. Epá, é. como é que é possível que tu estás a falar do Catan quando há campeonatos todos
0: que... os anos de Catan? e ah, torneios e pá,
3: como? A sério.
0: Tu me achas, achas que eu... ele ficou muito esquecido? Ficou, ficou
2: tanto ficou esquecido que as pessoas é, que jogam hoje em dia, assim como o Bruno é, é um jogador Já percebi o que é que ele quer dizer é, não Nem sequer pensa em tocar neste jogo, por isso este ah, jogo certo. se que fosse sim, 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 sim. esse hype por
3: aí sim, por aí que sim. tinha
2: no início As pessoas ainda hoje teriam curiosidade de o jogar e muita por gente certo. nem sequer tem curiosidade é, sabem que ele existe, basicamente O Bruno é, é a prova disso mesmo E isto não é okay, muito crítico Estou a perceber,
1: isso é um bom argumento É, okay. é, é, é meu um argumento esqueci, para tal okay. é,
2: é, é, esse, é, é assim Continuo a dizer É legítimo é, Acho que o, o Bruno devia ter essa experiência Porque é um bom jogo É sério Então
1: faz mas... é, é experiência eu vendi o Time Stories, amigo. Ah. Mas este, isto bem. não
2: precisas de comprar. este Eu este levo e tu jogas e vais ver que vais te desmolir. Assim,
1: ainda por cima vai-me pôr já com mais 7 ou 8. Não dá. Também assim, era não, giro. Não, não dá. Não Só dá até de ser 6.
2: Mas, eu acho que ainda não lançaram essa expansão. Mas também quando lançaram, depois colo ainda meto na mesa. Mas, mas pronto, pá. Não, não há mais palavras para o Catan. Uh, acho que... Epá, um, acho que as pessoas... O, quem gosta, gosta, e cá está, e por aí haver torneios e tudo mais, uh, mas há muita gente que prefere a novidade, o jogo 2023, que já, uh, yeah. uh, e esquece estes jogos que, que, que puseram os Jogos de Tabuleiro no, no mapa, como se costuma dizer. Neste mm -hmm. caso, os fazer jogos de tabuleiro mal. na mesa, onde eles devem estar. <risos>
1: tem que ter mais respeito pelos pelos antigos
2: exatamente e pá, não é online não é nada é estar as pessoas todas juntas é. a, a jogar presencialmente
1: tumba agora é aceitar muito bom
0: agora, e, e se por acaso isto não, não não fosse só o número um ainda fossemos às mesas Rosa assim se calhar o Daniel trazia para aí o, o carcação na seguida eu que, que, com que, que esquecido é claro ele ele é assim que agora não é ah, muito, <risos> ah, muito bom hum, então Miguel depois deste, depois desta desta revelação aqui do Daniel uh, passo para ti uh, número 1, um, força ah, só dizer
3: que atenção eu 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 brinco com, com, com o catan que não é jogo mas mas a realidade é que é pá sim Continua a ser um jogo bastante respeitável e bastante bom. Epá, e é um jogo de 95 e, epá, e temos que... que. Claro,
1: é como os carochas nos carros. Sim, é. é. A pessoa guarda respeito. É, mas... <risos> exato, exato, exato.
3: Não anda nada, mas a gente respeita. Uh, bom,
1: <risos>
3: o. <risos> o meu número um uh, por, falar, por falar em jogos que, que, que impõem algum respeito. Um, o meu número 1 um é um jogo de 2014 do Rainer Stockhausen e que é o Orlean, uhum. e porquê é que eu trago o Orlean? porque para mim é o Bag Builder e uh, epá, já saíram outros depois com certeza mas epá, o Orlean ficou para ali para um cantinho esquecido ou meio esquecido e, e de repente já ninguém pega naquilo ou é das cores não sei, aquilo é o 50 é, é Shades of Brown <risos> mas, Ou qualquer é coisa um do género isso, é. Epá, e, e a questão é que o jogo é tão bom Mas pois ficou é. para ali Para o lado A apanhar teias de aranha e pronto E já ninguém pega naquilo Porque okay, porque já saíram também mais 37 Bagbuilders por ano Mas está ali o Orlean Continua a ser muito bom, pá. joguem, a sério
0: Okay.
1: Senhor, sim, senhor. Uma boa escolha. O, o jogo é realmente bom. Não tinha a ideia que ele estava assim tão esquecido. E só por causa disso, eu se calhar acho... para a semana vou jogar. Eu, eu vou ser o paladino que vai fazer com que o jogo volte a ser acho bem, lembrado. Acho bem, se calhar estou cá em casa, mas pronto, vou fazer a minha parte. Não interessa. Cada um faz o seu pano. Né? Cada um faz o seu parte. Ah. Grão grão, sim senhor.
0: Um, muito boa escolha, muito boa escolha, sim senhor. Miguel, um, olha, eu. No... Eu comecei com o Ryan Enkaniza, então e vou acabar com, com, também com o jogo de Rei uh... <risos> E
1: para... oh, Nós não temos chegou. nada a ver com o homem. Então... Por acaso? Não, mas vamos... Vamos, vamos ganhar <risos> descontos na compra de jogos do homem. Acho, <risos> eu, acho Sim, que eu. É... já tem
3: centenas
0: de jogos, não é? Portanto, já era um bom desconto. Já já já. Sabia <risos>
1: um,
0: eu, eu é um jogo de 2008 dele. Um, e, ele, e também foi editado pela Cosmos e é o Celtis eu por acaso acho que foi um jogo que na altura até hum. chegou a ser nomeado ou até chegou a ganhar uh, acho que ganhou ganhou, ganhou, ganhou mesmo ganhou, né? uh, uh, Jardes Nessane e tudo, pronto, mega hype e tudo mais e depois pronto, nunca mais eu acho que pouco depois disso nunca mais ninguém uh, ouviu falar do jogo tem sempre as aquelas mecânicas de contagem de pontos à Reine né que tinha que ter. Uh, em todos os aspectos, tu olhas e dizes, sim senhor, está tá, tá alinhado com, com a Reine O jogo é muito bom, eu, eu diverti-me imenso a jogar. Já joguei algumas vezes, já não o há muito tempo. E foi preciso, se calhar, um bocado uh, este, um, este top para, uh, para me lembrar, assim, alguns jogos que me, que me esqueci e que eu gostei. Uh, pronto, e ficou aqui no meu número 1, um porque... Uh, no caso dele foi mesmo, acho que chegou ao topo e depois desapareceu <risos> Eu acho que o maior... Também, também o Ryan Canizza tem um bocado culpado disso, não é? Porque ele depois também lança muito jogo, é muito fácil começares a... Isto é de 2008, já, deu, já passou muita água debaixo daquela ponte, depois disso. Ele lança muito, muito jogo depois disso mas, uh, mas pronto, é, é o Celtic é, o, é o, o, o meu número 1. Um. Uh, ironicamente, acaba e começa com, com o jogo de Ryan Canizza. E chegamos ao final deste top 5 de jogos que caíram injustamente no esquecimento. Uh, espero que tenham gostado de mais este episódio e que se tenham divertido, pelo menos tanto como nós, uh, claramente nos divertimos a produzir este conteúdo para vocês. Um, quero agradecer aos meus companheiros nesta aventura. Muito obrigado, Bruno.
1: Obrigado, Marco.
0: <risos> obrigado, obrigado. Obrigado ao Daniel. Obrigado. <risos> obrigado, Daniel. E obrigado ao Miguel. Obrigado eu <risos> E claro Um grande obrigado a todos vocês Que, estão, que estiveram desse lado a ver-nos e, e ou a ouvir-nos um, E uh, é um prazer imenso Imenso estar a fazer estes conteúdos para vocês Relembro que a Dice Cultural tem o Dice Podcast Um segmento de conteúdo independente deste uh, mas que também é bastante interessante e que se ainda não conheceram uh, têm o um link aqui na descrição para, para ver e uh, de certeza que não se vão arrepender de nos seguir e também temos as Talks temos muito outro conteúdo uh, para, uh, para nos seguir, não se esqueçam deem uma vista de olhos ao resto do conteúdo que nós temos deixem também aqui os comentários aqui neste vídeo no Youtube uh, ou então podem usar a hashtag Dicetop para nos dizerem o que acharam deste episódio partilharem uh, também uh, com... com os jogos que vocês também sentiram que caíram de alguma forma no, no esquecimento, qual é o vosso top 5 que gostariam de relembrar e, re, e voltar a trazer uh, aqui para, para o presente uh, adoramos também conhecer também os jogos por vocês, é sempre um prazer continuarmos esta conversa viva uh, e claro, ajudem-nos a lançar esta iniciativa cada vez mais uh, partilhem o vídeo do, do podcast do, ou, ou o podcast uh, com os vossos amigos uh, nas, na, e nas redes sociais para uh, conseguir conseguimos fazer chegar uh, este este conteúdo a eles não se esqueçam de fazer like e subscrever este conteúdo e clicarem aí no sininho para não perderem nada do, do conteúdo que nós temos uh, a produzir para vocês uh, caso queiram podem nos mandar um e-mail com as vossas ideias e feedback uh, e nós adoramos sempre receber uh, as vossas ideias é só mandar um e-mail para podcast arroba uh, obrigado a todos por estarem desse lado nós Cá voltaremos uh, para próximo, no, na última semana de cada mês com mais um top para vocês. Até lá. Uh, um grande abraço, até breve, malta. Boas jogatanas e vamos continuar juntos a fazer crescer, este óbvio, que tanto nos une. Grande abraço, malta. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.